0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Menstruality. Mein Name ist Clara und ich freue mich sehr, hier eine neue Folge für euch aufzunehmen und in dieser Folge soll es um den Zyklusguide gehen. Und zwar habe ich ja den Zyklusguide illustriert und entworfen für sanfte Perioden und für harmonische Zyklen. Und dieser Zyklusguide ist ein ganz, ganz besonderes Projekt für mich und ich habe da wirklich sehr viel Zeit und Schweiß und Liebe reingesteckt und diese Folge ist jetzt für alle von euch, die schon mit dem Zyklusguide arbeiten, die daran interessiert sind oder die sich auch allgemein einfach für das Thema sanfte Perioden und harmonische Zyklen interessieren und was es da eben alles so für Tipps gibt, wie wir in unserem Alltag dafür sorgen können, dass wir eben angenehmere Perioden haben und dass unsere Zyklen einfach harmonischer ablaufen und die Hormone einfach mehr im Gleichgewicht sind. Und ich habe einige Fragen dazu bekommen, mal genauer auf einige Aspekte des Guides einzugehen, weil das ist ja wirklich sehr umfangreich und das sollen ja auch ganz, ganz viele Inspirationen für euch sein und es sind ja auch teilweise so richtige Wimmelbilder, wo ganz viele Begriffe und Themen stehen und ich habe ja auch Texte dazu geschrieben also da könnt ihr natürlich auch einiges nachlesen, aber einige der Begriffe habe ich da gar nicht weiter erläutert. Und da dachte ich mir, nehme ich mal hier eine Folge auf für euch und gehe so ein bisschen den Zyklusguide durch und schaue mal, wo es Sinn machen könnte, auf bestimmte Dinge genauer einzugehen und euch da auch vielleicht so ein bisschen so behind the making euch so ein bisschen mitzunehmen, wie der ganze Zyklusguide überhaupt entstanden ist. Und ich möchte hier an dieser Stelle auch nochmal sagen, wie unglaublich dankbar ich für euer Feedback bin. Und es erreichen mich immer noch so viele Nachrichten von euch, wo ihr schreibt, wie ja, wie viel Auswirkungen der Zyklusguide auf euch hat. Und wie es einfach schon euer Erleben und euer Wahrnehmen eures eigenen Zyklus verändert hat. Und dazu möchte ich auch total gerne eine Nachricht vorlesen von der lieben Luise, die hat mir vor ein paar Tagen geschrieben. Und die Nachricht hat mich total berührt. Ich stand da ja gerade an der Bahnhaltestelle und als ich diese Nachricht gelesen habe, war ich einfach so am Schmunzeln und ich glaube, ich habe so gestrahlt und ich glaube, ich habe auch ein paar komische Blicke bekommen. Aber immer, wenn ich solche Nachrichten von euch bekomme, dann strahlt einfach wirklich mein Herz und ich freue mich einfach total. Und es ist jedes Mal wirklich wieder was ganz Besonderes für mich und erinnert mich einfach daran, ja, wie viel Kraft auch solche kreativen Projekte haben können und wie viel Einfluss wir auch mit unserem Wirken haben können. Also auch wenn das vielleicht, ja, wenn das für mich gar nicht so greifbar ist. Also ich habe den erstellt und ich schicke den jetzt so an euch raus und ich weiß ja gar nicht, was das mit euch macht. Und dann aber eben diese Nachrichten zu bekommen, es ist einfach wirklich wunderschön. Und da möchte ich euch eben jetzt einmal diese Nachricht vorlesen. Liebe Clara, ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, deinen wunderbaren Zyklus-Guide in meine vier Wände einziehen zu lassen. Und Ende Juni, nach einer langen und anstrengenden Arbeitswoche, habe ich ihn endlich ganz spontan bestellt. Es fühlte sich nach einem guten Zeitpunkt dafür an, um mit ihm meinen Zyklus noch achtsamer und bewusster zu leben, um mich noch besser mit mir und meinem Körper zu verbinden. Ich war sehr glücklich und ganz überrascht, wie schnell er dann ankam. Voller Freude habe ich ihn achtsam ausgepackt, ihn bei mir an die Wand gehängt und seitdem schaue ich jeden Tag glücklich auf dieses liebevoll und großartig gestaltete Kunstwerk. Ich sehe in diesem Zyklus Guide so viel Liebe und Inspiration und so viel Schönheit. Danke für diese Bereicherung und diese visuelle Erinnerung an jede innere Jahreszeit meines Zyklus. Der Zyklusguide stärkt mich nicht nur in dem Gefühl für meinen Zyklus, sondern lässt mich insgesamt achtsamer und liebevoller auf mich selbst und meinen Körper schauen. Ich hoffe, dass ich das beibehalten werde. Denn seitdem ich denken kann, habe ich während meiner Menstruation so starke Schmerzen, dass es ein lähmendes Ausmaß annimmt, dem ich ohnmächtig gegenüberstehe. Mein Unterleib schreit vor Schmerzen und ich habe mit starker Übelkeit und Erbrechen zu kämpfen. Lange Zeit habe ich das hingenommen und während jeder Menstruation ausgeharrt und Schmerztabletten geschluckt, bis sie vorüber war. Das möchte ich nicht mehr für mich. Und deshalb versuche ich nun aktiv, Schritt für Schritt einer angenehmeren, einer nicht so schmerzhaften Menstruation entgegenzugehen. Natürliche Methoden aus der alternativen Medizin helfen schon ein wenig, weshalb ich dieses Jahr erstmals kleine Verbesserungen während meiner Menstruation erleben durfte. Der Podcast Menstruality und deine bestärkende Art haben mir auch dabei geholfen, diesen Weg einzuschlagen. Ich fühle mich seitdem selbstbestimmter in meinem Alltag und achte mehr auf das, was sich für mich richtig anfühlt, anstatt die Dinge einfach hinzunehmen. Es ist mir ein Anliegen, dir diese Bewegung in meinem Leben zurückzumelden, zu der dein Zyklusguide und auch der Podcast, wo du dein Wissen und Anregungen mit anderen menstruierenden Menschen teilst, beigetragen haben. Sie öffnen neue Sichtweisen auf die Menstruation und den Zyklus, die ich als unglaublich wichtig und bereichert empfinde. Ich danke dir von Herzen dafür, mein Leben hast du dadurch auf jeden Fall bereichert. Ja, und dann hat sie natürlich noch ganz nette Worte geschrieben und ja, ich habe mich einfach total gefreut und ganz, ganz lieben Dank an dich, Luise. Das freut mich wirklich einfach auch so sehr, weil ich mich da drin auch so wiedersehe, also so wie ich mich früher gefühlt habe mit meiner Menstruation, auch mit dieser von dir beschriebenen Ohnmacht und mit den Schmerzen und sich einfach da so hilflos und ausgeliefert zu fühlen. Und genau das war ja eben auch meine Inspiration, meine Motivation, eben etwas für mich zu entwickeln, zu gestalten, das mir eben immer wieder ins Bewusstsein ruft, was ich für mich machen kann, wenn ich eben Schmerzen während der Periode habe. Und das ist ja auch so diese Ausgangsidee von dem ganzen Zyklus-Guide. Also da gibt es eine Seite, die heißt Eine sanfte Periode. Und das ist eigentlich so die erste Idee. Also das war so das, was ich für mich selbst haben wollte. Ich wollte oder ich habe mir das damals auch schon aufgezeichnet auf dem Blatt Papier, da habe mir das an die Wand gehängt und das war quasi so mein erster Zyklus Guide und da standen dann einfach ganz viele Sachen drauf, die ich während der Periode für mich machen kann, damit es mir besser geht. Weil also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich in so starken Schmerzen war oder es mir so schlecht ging, dann konnte ich irgendwie nichts anderes als mich einfach nur im Bett zusammenzukrümmen. Und eine Wärmflasche vielleicht noch und irgendwie noch einen Tee oder sowas, aber zu mir war ich irgendwie nicht fähig, weil es einfach mich überrumpelt hat. Und es war dann einfach sehr, sehr hilfreich, da drauf zu gucken, mich zu entspannen und dann zu schauen, okay, was von diesen Sachen kann ich jetzt gerade für mich umsetzen, damit es mir besser geht. Und ganz oft waren das dann so Yin-Yoga-Übungen oder auch Atemübungen, die mir dann einfach geholfen haben, mich zu entspannen. Und dann ging das halt immer weiter, dass ich dann eben auch geschaut habe, okay, was kann ich denn während des gesamten Zyklus für mich machen, dass ich einfach nicht mehr so viel Schmerzen während der Periode habe. Und daraus ist dann eben ganz, ganz viel entstanden. Und da hat sich dann eben auch so ein Weg abgezeichnet, auf dem ich immer noch bin und der immer tiefer führt und mich in immer tiefere Schichten meines Selbst auch führt, was einfach unglaublich interessant ist und spannend und so bereichernd. Und genau, das möchte ich halt eben in diesem Zyklusguide mit euch teilen. Und ganz viel meiner Inhalte und meiner Inspiration aus meinen Workshops ist da eben auch mit reingeflossen. Und das ist auch total lustig, jetzt wenn ich Workshops gebe, dann habe ich auch immer ein Zyklusguide mit dabei und dann kann ich den super nutzen, um ja einfach ein Bild von der Gebärmutter zu zeigen oder wie die verschiedenen Phasen des Zyklus ablaufen und was eben für jede Phase einfach ganz ähm, im Fokus steht und es ist dann wirklich sehr, sehr praktisch dafür. Und ähm, ja, vielleicht macht ihr auch Frauenkreise oder es ist auch eine, ein Wunsch von euch oder eine Idee von euch und da könnt ihr dann ja vielleicht auch den Zyklusguide für benutzen, so als kleine Idee am Rande. So, also ich gehe jetzt einfach den Zyklusguide durch und schaue, was mir so auffällt. Als erstes, was eine total schöne Geschichte ist, ähm, wenn ihr den Zyklusguide aufsteckt, dann steht da ja so mein Name und die Webseite und sowas. Und ähm, meine Dankesworte. Und da steht eben auch der Text von dem Lied Es war eine Mutter. Und dieses Lied, das haben wir, glaube ich, schon damals im Kindergarten gesungen. Ich glaube, das ist ein ganz altes Volkslied. Ich habe leider auch nicht gefunden, von wem das ist. Aber dieses Lied, das, ja, es ist so schön für mich, weil ich habe nämlich drei Schwestern. Also wir sind zusammen vier Kinder und wir sind die vier Jahreszeiten. Also jede von uns hat in einer der Jahreszeiten Geburtstag. Und das ist total schön. Ich bin der Frühling und den Frühling mag ich auch sehr, sehr gerne. Und meine Familie und besonders meine Eltern waren auch bei der Umsetzung des Zyklus Guides beteiligt. Und darüber bin ich auch total stolz und froh. Und ja, das macht es einfach nochmal ganz besonders. Mein Papa zum Beispiel, der ist Grafikdesigner. Und der hat mir dann eben geholfen, diese ganzen Illustrationen in eine digitale Form zu bringen. Also mit dem Einscannen und dann eben mit den Farben zu schauen, ob das dann auch wirklich alles so gedruckt wird und sowas. Also das war eine unglaublich große Hilfe, wirklich. Und meine Mama, die ist Künstlerin, und die hat mir dann eben bei den Kräutern auch geholfen. Also neun von den zwölf Kräutern hat sie gemalt. Vielleicht habt ihr ja auch schon den Unterschied gesehen, dass ähm, ja, drei der Kräuter doch ein bisschen anders aussehen. Die sind dann von mir. <lacht> ähm, genau, aber den Rest, das habe ich alles illustriert und gemalt. Ähm, ich glaube, ich habe da so zwei, drei Monate für gebraucht. Das war in der Corona-Zeitkrise. Also das kam mir da tatsächlich sehr gelegen. Und dann habe ich mich einfach an den Schreibtisch geschmissen und habe da... Gemalt ohne Ende, genau. Und als ich dann alle Illustrationen fertig hatte, also das Konzept, das Konzept hatte ich schon seit ungefähr zwei Jahren oder sowas und war einfach wirklich sehr lange mit dieser Idee schwanger gefühlt. Und dann irgendwann, ja, hat sich dann eben dieses Zeitfenster aufgetan, diese Möglichkeit, alles andere war irgendwie gestoppt. Und dann habe ich den Zyklusguide gemacht und habe diese ganzen Illustrationen gemalt. Und... Ganz viel Liebe ist natürlich auch in die Texte geflossen, also wenn ihr euch die schon durchgelesen habt, ich, ich hoffe, die sind inspirierend für euch und erklären auch diese einzelnen Phasen auf eine verständnisvolle Weise. Und dann als nächstes kommt ja die Gebärmutter, das Kraftzentrum des Zyklus und die Wiege des Lebens, weil alles Leben entsteht aus der Gebärmutter, also alles menschliche Leben. Jeder Mensch wird aus der Gebärmutter geboren und entwickelt sich in der Gebärmutter und das ist total schön, weil das einfach so diesen weiblichen Ursprung allen Lebens zeigt. Und genau, hier bei der Gebärmutter, da gibt es, glaube ich, nicht so ganz viel zu erklären. Da steht ja eigentlich alles so im Text, was vielleicht etwas unklar ist. Und zwar bei dem Begriff Muttermund, da sieht man nicht so ganz, wo der Pfeil hingeht. Aber ich hoffe, es ist euch klar, dass das eben diese Ausbuchtungen sind. Also dieser Mund, der in die Vagina hineinschaut. <lacht> also ja, das kann man ja auch fühlen, wenn man mit dem Finger in die Vagina geht, dann kann man ja auch den Muttermund, diesen runden Muskel kann man da dann ja fühlen. Also das ist auch so eine Illustration, die ich sehr gerne in meinen Workshops dann benutzt habe. Als nächstes haben wir dann den menstruellen Zyklus und da habe ich ja zwei verschiedene Grafiken gewählt oder gemalt. Und da seht ihr einmal, ja, wie sich das so mit den Hormonen eben in den Zyklusphasen verändert. Und dann eben auch nochmal hier dieses Zyklusrad, wo dann eben dargestellt ist, wie lange die Phasen ungefähr gehen, also das sind wirklich nur ungefähre Angaben und dann eben auch, wie die mit den inneren Jahreszeiten zusammenhängen, weil darum geht es ja dann im Hauptteil des Zyklusgeiz, dass dann eben die vier Phasen als die vier Jahreszeiten dargestellt werden, weil das einfach ein sehr, sehr schönes Konzept ist, um uns das auch einfach näher zu bringen, um uns das einfach auch begreifbarer zu machen, weil wir Menschen ja einfach sehr in, in Bildern, in Geschichten, in Symbolen denken und die Welt begreifen und verstehen. Und das ist für mich einfach auch wirklich sehr, sehr hilfreich, um mich selber auch besser kennenzulernen, um so zu spüren, so, Ah, so, okay, ich bin gerade in meinem inneren Frühling und wie geht es mir denn eigentlich heute und passt das? Und ähm, es muss auch gar nicht sein, dass es immer passt, ne? natürlich nicht aber es ist einfach sehr hilfreich, um für mich diese Übergänge auch zu verstehen und um für mich auch zu verstehen, dass ich unterschiedlich fühle während des ganzen Zyklus. Und dass es mir in der einen Woche so und so geht und in der anderen Woche kann es mir komplett anders sein. Und das heißt nicht, dass ich auf einmal verrückt geworden bin, sondern das ist einfach meine Natur. Und das ist für mich auch einfach sehr sinnvoll, mich im Einklang dieser Phasen und dieses Zyklischen zu bewegen und damit im Einklang zu leben. Und jetzt schaue ich mal hier bei der Seite mit der Menstruation. Das war die erste Seite, die ich gemalt habe und das ist tatsächlich auch meine Lieblingsseite. Also immer wenn ich da drauf schaue, erfüllt mich das mit unglaublich viel Liebe und ich erinnere mich wieder an diese Zeit, wo ich das gemacht habe und ich glaube, ich habe das auch in der Phase der Menstruation gemalt und war da wirklich sehr, sehr inspiriert und es hat einfach auch total viel Spaß gemacht. Ich schaue mal gerade, ob es irgendwas gibt, was vielleicht nicht ganz klar ist. Bei dem Bereich nährend, also nährende Lebensmittel, die dann eben vor allem in dieser Phase gut sind, um eben wieder blutbildend zu sein, um den Körper mit genügend Nährstoffen zu versorgen, da gibt es auch den Begriff äh, wasserhaltig. Und damit meine ich einfach, dass es eben... Gut ist dann eben viel Wasser zu trinken, viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen, also auch Tees und sowas und eben auch so wasserhaltige Obst und Gemüse, ähm, wie zum Beispiel Melone oder Gurke oder Trauben und sowas. Und genau, das ist dann einfach sehr gut, um den Körper auch mitzureinigen. Da ist ja einfach so der Fokus auf Ruhe und Rückzug natürlich, aber eben auch so auf innere Einkehr und es beginnt einfach was Neues, also was Altes. Es ist quasi so der, der Übergang von Tod und Wiedergeburt und diese Zyklen, die wir auf kleiner Ebene wahrnehmen, die passieren ja auch auf großer Ebene, also as above, so below und so wie innen, so auch außen. Und das ist für mich einfach so diese Magie des menstruellen Zyklus, dass sich darin auch alle anderen Zyklen widerspiegeln, also auch der Mondzyklus und die Jahreszeiten und ja noch so viel mehr, einfach Tag und Nacht und alle Polaritäten, die es so im Leben gibt, habe ich das Gefühl, zeigen sich eben auch im menstruellen Zyklus. Und was sich ja auch durch diese vier Phasen zieht in der Illustration, ist ja die, der Titel und bei der Menstruation ja sind das entweder Wellen, also entweder könnt, könnt ihr da so Wellen drin sehen oder es kann auch so ein Ast sein, der keine Blätter trägt, also wie auch die Bäume im Winter. Und es ist eben auch die Phase des Schwarzmondes oder auch Neumondes und diese kleinen Sternchen, das sollen Schneeflocken sein, <lacht> können aber auch Sterne sein, fällt mir gerade auf, weil es ist ja auch die Nacht, also die Menstruation repräsentiert ja auch die Nacht. Hm, cool. Also was auch immer ihr darin sieht. Ähm, genau, die Schnecke ist für mich da ein ganz wichtiges Symbol und eben auch die Eule, weil die Eule steht auch für ganz viel Weisheit und während der Menstruation können wir wirklich so mit einer ganz inneren Kraft in Kontakt kommen, mit unserer Intuition und auch mit dem, was uns wirklich wichtig ist im Leben. Und das kann eine sehr spirituelle und erleuchtende Phase sein, so eine kleine Mini-Erleuchtung jedes Mal, wenn wir menstruieren. So ist es auf jeden Fall für mich, wenn ich mich wirklich auf diesen Prozess einlasse. Und ja, es ist für mich auch immer eine Phase, in der ich mich wieder neu ausrichte. Das ist ja auch so die Phase des Neumondes, wo wir uns neue Intentionen setzen und schauen, was wir in diesem neuen Zyklus einfach umsetzen und wachsen lassen möchten. Dann geht es weiter zur Follikelphase. Das ist der innere Frühling und da geht es dann auch wirklich darum, also deswegen auch dieses Stay Grounded. Diese Inspiration und diese innere Kraft und diese innere Verwurzelung und Anbindung, die wir in der Menstruation erfahren können, dass wir die auch wirklich mit in den Zyklus mit hineinnehmen, also da auch mit verbunden bleiben und uns immer wieder verbinden, so mit, diesem inneren, mit dieser inneren Stimme, mit dem, was wir wirklich sind, also vor allem, wenn wir eben in Kontakt gekommen sind wenn wir während der Menstruation total im Außen sein mussten und total viel Stress hatten und keine, keine Ruhe, ganz viel Ablenkung und sowas, ja, dann kann es natürlich sein, dass wir dann damit nicht in Verbindung gekommen sind. Außer wir haben uns extra so kleine Inseln genommen, so extra so kleine Zeiträume, wo wir das wo wir uns einfach darauf einlassen, wo wir einfach nach innen gehen. Dann kann das uns das natürlich total helfen und uns auch durch den Zyklus tragen. Also so nehme ich das auf jeden Fall wahr. Und ja, genau, aber ich glaube, hier ist soweit alles klar. Also ihr könnt das ja einfach nochmal auf euch wirken lassen. Und wenn ihr da auch noch irgendwie Fragen habt oder sowas, dann schreibt mir das gerne per Mail. Dann mache ich da auch nochmal sehr gerne zu jeder Phase auch nochmal einzeln eine Folge. Das habe ich sowieso noch vor. Deswegen gehe ich da jetzt auch gar nicht so genau drauf ein. Dann kommt die nächste Phase. Das ist dann die Eisprungphase, der innere Sommer. Das ist dann so die Phase der Fülle und der Reife und dem wirklich so voll im Außensein und Genießen und Freude und sowas alles steht dann im Vordergrund und auch einfach so ein fettes Ja zu sich selbst und zum Leben und einfach so alles, was das Leben uns schenken kann, zu genießen und voll in die Verbundenheit zu gehen, verbunden mit anderen und das steht dann auch so ein bisschen im Gegensatz zur Menstruation. Also das sind ja auch so zwei Pole, die sich gegenüberstehen. Die Menstruation ist der Neumond und der Eisprung repräsentiert den Vollmond. Das heißt jetzt nicht, dass es jetzt heißt, dass wir immer unseren Eisprung an Vollmond haben müssen oder immer zum Neumond menstruieren. Und ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, dann ist irgendwas falsch mit uns. Auf keinen Fall. Das sind ja jetzt einfach so diese klassischen Archetypen, die ich hier jetzt beschreibe und wie das dann in der Realität aussieht, das kann natürlich ganz anders sein. Es ist aber auch sehr spannend, das zu beobachten, so hey, wann habe ich denn, in welcher Mondphase habe ich eigentlich meinen Eisprung und ist das immer in der gleichen Mondphase oder verändert sich das auch? Also ich finde es auf jeden Fall super spannend und ja, da passiert auch wirklich ganz, ganz viel im Körper und das ist ja auch so dieses Hauptevent des Zyklus, um das sich eigentlich alles dreht. Da ist dann einfach für mich immer die Herausforderung, bei mir zu bleiben und auch diese Kraft, die ich dann fühle, für mich und meine Ziele, die ich mir vielleicht auch während der Menstruation gesetzt habe, auch einzusetzen. Aber auch einfach das Leben zu genießen und alles auch mit Leichtigkeit zu nehmen und meine Sinnlichkeit zu erfahren, einfach nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Meine, meine Lust, die auch nochmal in dieser Phase auch nochmal anders ist als in den anderen Phasen. Und das ist sowieso ein ganz spannendes Thema, also wie meine Lust sich in den Phasen, während der Phasen verändert und wie ich auch meine Sexualität einfach ganz anders wahrnehme. Ich habe das Gefühl zum Beispiel, dass im inneren Herbst meine Sexualität um einiges selbstbestimmter und um einiges kraftvoller ist als in der Eisprungphase. das nehmen vielleicht auch nicht alle so wahr, aber bei mir ist einfach so, in der Eisprungphase, da bin ich so fokussiert auf andere Menschen und verbinde eben meine Sexualität eben mit meiner Anziehung zu anderen Menschen. Und bin dann eben irgendwie auch sehr flirty und gucke dann irgendwie ganz genau auf bestimmte Menschen, die ich interessant finde und halte da irgendwie ganz viel Ausschau nach und sowas. Und das ist manchmal schon echt anstrengend. Und dann bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn diese Tage dann wieder vorbei sind und ich dann gar nicht mehr so viel Interesse an, äh, an anderen potenziell anziehenden Menschen für mich habe und dann wieder ein bisschen entspannter bin und dann einfach so oh, mich wieder einfach mehr nach mir fühle. Vielleicht kennt ihr das. Vielleicht fühlt ihr euch aber auch während eurer Eisprungphase einfach total nach euch und während der Herbstphase nicht. Wer weiß, das ist ja auch für jeden Menschen anders. Mit Flow ist so dieser Flow-Zustand gemeint, so dieses so voll im Fluss zu sein, voll irgendwie mit der eigenen Freude verbunden zu sein und einfach, dass alles richtig gut funktioniert, dass wir die Aufgaben umsetzen können, die wir uns vorgenommen haben und dass irgendwie alles sich so ganz leicht entwickelt. Das ist so mit diesem Flow gemeint. Den, diesen Zustand habe ich tatsächlich auch sehr oft in dieser Phase. Dann kommen wir zur Gelbkörperphase, der innere Herbst. Das ist so die magische Phase, die ich unglaublich liebe und auch immer wieder ein bisschen Schiss habe vor dieser Phase, <lacht> weil da einfach so viel passiert. Und das, ähm, ja, da doch auch einige Herausforderungen warten, aber auch ganz, ganz viele Geschenke, ganz viele Geschenke. Es ist ja auch einfach die Erntephase. Und wo ich einfach so viel erkenne über mich selber und so viele Wahrheiten sich aufdecken und ja, ich einfach so meinem Kern einfach so viel näher komme und ja, ganz, ganz viel über mich lerne und über das Leben und was ich auch verändern muss. Also das ist für mich einfach wirklich so eine wertvolle Phase geworden, die ich nicht mehr missen möchte und wo ich einfach sehr genau hingewiesen werde von meinem Körper und von meinen Emotionen, was eigentlich gerade so wirklich in mir vor sich geht und ich mich auch nicht mehr so gut ablenken kann oder so tun kann, als wäre mir das nicht bewusst oder so. <lacht> ähm, ja, genau, also eine Phase, in der ich mich noch feinfühliger fühle als sonst. Und ja, genau, wo es einfach sehr viel darum geht, gut mit den eigenen Emotionen umgehen zu können und da eben auch ganz, ganz viel Selbstfürsorge zu praktizieren und Selbstannahme auch. Also das ist ja ein Lebensprozess, aber diese Phase kann uns da wirklich sehr daran stärken, da einfach richtig gut drin zu werden. Also alles, was auch so mit ja, Tagebuch schreiben und auch Meditation und sowas, also auch Dinge, die ich auch gerne während meiner Menstruation mache, die vielleicht im inneren Frühling und im inneren Sommer so ein bisschen verloren gehen, wo ich da einfach irgendwie nicht so viel dran denke, weil ich irgendwie mit so vielen anderen Sachen beschäftigt bin, kommen dann in diesem inneren Herbst wieder zu mir, weil ich sie einfach brauche, weil ich einfach mich nicht ja, so sehr bei mir fühle, wenn ich diese Dinge nicht mache, ja, also wenn ich mir nicht diese Zeiten nehme und auch einfach meine, meine Zeit einfach so schön gestalte und ähm, da versuche ich auch ganz viel dann in die Natur zu gehen und runterzufahren und mich zu entspannen und auch wirklich einfach so wieder mich mehr meinen Bedürfnissen zu widmen und da genauer hinzuschauen und ja, einfach auch so diese Magie zuzulassen und diese Wildheit und und auch diese Energie, die sich einfach mehr nach innen richten kann. Und gleichzeitig ist da aber auch so viel in mir, was ich ausdrücken will. Also auch was so mit Kreativität zusammenhängt oder auch eben Emotionen, die ich ausdrücken will. Da ist dann auch einfach die Ernährung für mich nochmal sehr viel wichtiger. Ähm, in, Im inneren Frühling und im inneren Sommer bin ich tatsächlich, also da habe ich einfach mehr Lust auf gesunde Ernährung. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das wirklich daran liegt, dass ich da einfach mehr Bock auf frisches Zeug habe, auf irgendwie viel Grünzeug und viel Gemüse und sowas. Und in der inneren Herbstphase, da bin ich dann auch einfach lockerer damit, weil ich auch einfach weiß, hey, das ist jetzt einfach eine andere Phase und ich habe andere Gelüste, ich habe ein anderes Hungergefühl und ich habe andere Bedürfnisse, mein Körper braucht gerade einfach andere Sachen. Das ist völlig okay, wenn ich mich auch anders ernähre. Und ich gehe da wirklich einfach sehr intuitiv auch vor. Und ich habe euch natürlich auch für jede Phase so Anregungen mitgegeben und ich hoffe wirklich sehr, dass ihr daraus keinen Zwang macht. Bitte macht da keinen Zwang raus oder denkt, ah, ähm, jetzt muss ich auf jeden Fall Suppe essen oder Ofengemüse oder sowas. Oder, ähm, keine Ahnung, ich darf die anderen Sachen nicht essen oder sowas. Also, ne, macht es bitte ganz spielerisch für euch und schaut einfach so, hm, habe ich denn jetzt gerade Lust auf Sellerie? Nee, auf keinen Fall. Okay, dann lass es weg. Oder, wenn ihr da Lust habt auf Sachen aus den anderen Phasen oder auf komplett andere Dinge, die da überhaupt nicht drinstehen, dann, ja, mein Gott, also, schaut wirklich, dass ihr einfach das für euch damit rausnimmt, was für euch stimmt. Und das kann sich ja auch verändern. Und in der Phase geht es ja auch darum, den Körper einfach wirklich, wirklich zu nähren und auch die Progesteronproduktion zu unterstützen. Und da sind eben auch komplexe Kohlenhydrate wichtig. Da sind bestimmte Nährstoffe wichtig, wie Vitamin C und auch die ganzen B-Vitamine. Da ist einfach genug Nahrung auch wichtig. Gute Fette. Ballaststoffe, Kohlgemüse sind auch ziemlich cool und ja, einfach alles, was euch wirklich, wirklich gut nährt und wo ihr euch gesättigt fühlt auch und da sind komplexe Kohlenhydrate zum Beispiel auch cool, also ich mache mir da sehr, sehr gerne Ofengemüse weil durch das Backen des Gemüses wird der Zuckergehalt quasi erhöht. Also es schmeckt einfach ein bisschen süßer. Und das sättigt mich einfach immer richtig gut und dann brauche ich auch weniger Schokolade oder weniger andere süße Sachen. Da ist es echt wichtig, nicht zu hungern, sondern sich wirklich satt zu essen. Ja, das nochmal so als kleine Inspiration. Und da auch wirklich auf den Körper zu hören. Ja, und daneben ist natürlich Achtsamkeit einfach ganz wichtig. Und das sind auch immer so, so zwei Themen, wo es mir schwer schwerfällt, ins Gleichgewicht zu kommen, weil ich so gerne esse und dann bin ich auch noch emotional, dann neige ich vielleicht zu emotionalem Essen und dann gleichzeitig versuche ich aber auch achtsam zu sein und versuche nicht zu viel zu essen <lacht> und bin dann immer ganz stolz auf mich, wenn ich es schaffe. Ähm, Genau, also ja, da dann vielleicht einfach auch für mich immer wieder in die Übung zu gehen, meine Emotionen wirklich zuzulassen und zu fühlen und nicht versuchen, sie durch Essen irgendwie runterzudrücken oder so, was einfach in dieser Phase passieren kann und das ist mir bewusst und deswegen ja, kann ich da auf jeden Fall auch etwas achtsamer mit mir sein. Und wenn es passiert, das auch einfach annehmen <lacht> und mich verstehen und auch zu wissen, dass ich mir ja mit diesem Essen auch immer was Gutes tun will. Also im Grunde habe ich ja immer gute Absichten und will mir eigentlich immer was Gutes tun mit allem, was ich tue. Ja, und da ist auch nochmal eine ganz coole Interpretation von PMS. Also in der Mitte der Seite, ganz unten steht ja Prayer, Meditation und Solitude. Und das heißt ja Gebet, Meditation und Alleinsein. Und dieses Prayer vor allem, also dieses Beten und dieses... Sprechen zu etwas Höherem oder zu meinem Höheren Selbst oder Affirmationen aufsagen oder einfach auch mit dem Leben, mit dem Universum in Kontakt treten, wirklich durch meine Worte oder durch meine Gedanken und das auch so auszurichten und auch wirklich mir bewusst zu machen, was ich mir denn wirklich wünsche oder auf welchen Weg ich gehen will und einfach auch darum zu bitten, was ich mir wünsche, mich mit bestimmten Kräften zu verbinden und dieses Wort, dieses Beten, oder wie auch immer ihr das nennen wollt, wenn Beten ein nicht so passender Begriff für euch ist. Für mich ist es mittlerweile sehr viel stimmiger als früher und ich habe schon immer mit einer bestimmten Form des Göttlichen irgendwie ja Zwiesprache gehalten. Also das ist für mich sehr natürlich. Ich habe das als Kind schon gemacht und ich bin nicht in der Kirche, ich wurde nicht getauft oder sowas. Aber ja, dieses Göttliche, dieses Spirituelle, das war immer schon ganz nah bei mir. Und das ist dann eben in dieser Phase immer eine Zeit, in der ich wieder mehr damit in Kontakt komme und wo sich das einfach auch ganz natürlich anfühlt, mich wieder mehr auch mit diesen Themen zu beschäftigen, also auch mit spirituellen Büchern oder so. Die finde ich dann in der Phase auf einmal wieder super interessant. <lacht> ja, und dann kommen wir zu der Seite Eine sanfte Periode. Und die Seite mag ich auch unglaublich gerne. Das war eine der letzten Seiten, die ich gemalt habe. Und da habe ich eben... Ganz viele Sachen aufgemalt, die ich für mich und auch für andere als wichtig empfinde, wenn wir uns darum kümmern wollen, dass wir eine sanftere Periode haben. Und das sind eben alles so Dinge, die wir für uns tun können, wenn wir akut Schmerzen haben und Beschwerden haben und das eben lindern wollen. Das können wir auch schon ein paar Tage vor der Periode anfangen. Ja, so also vor allem auch so Beckenübungen oder tiefe Atmung, Massagen und sowas und ähm, viel trinken. Wir können auch schon ein paar Tage vor der Periode mit Heilkräutertees anfangen. Da gibt es ja auch im Zyklusguide ähm, zwei sehr, sehr schöne Seiten eben mit den Heilkräutern. Und ähm, vielleicht habt ihr da ja schon so ein oder zwei Lieblingskräuter für euch gefunden, die ihr gerne in euren Alltag mit einbringt, entweder als Tee oder als Tinktur oder sowas und ja, oder auch als juni dampfbad das habe ich hier auch ähm, stehen. Da muss ich jetzt aber eine Sache sagen, die ganz wichtig ist. Und zwar wird von vielen Menschen empfohlen, joni nicht während der Periode zu machen. Aber joni steht da eben, weil es eben sehr helfen kann, die Periode einfach sanfter und angenehmer zu gestalten und die Schmerzen zu lindern. Ja, also joni das ist ja ein Sitzdampfbad, wo es einfach so eine, eine Schüssel gibt, mit den Kräutern und das sind auch ganz speziell ausgesuchte Heilkräuter, je nachdem, um welche Beschwerden es geht oder welches Ziel damit erreicht werden soll und dann setzt man sich ja einfach über diesen Dampf und schaut natürlich auch, dass der nicht zu heiß ist, das ist ganz wichtig, weil wir wollen uns da an dieser Stelle ganz bestimmt nicht verbrennen und dann, genau, dann wirkt dieser Dampf einfach direkt an den Schleimhäuten und das kann einfach ganz schnell in das Blut aufgenommen werden. Also diese ganzen Wirkstoffe der Heilkräuter. Und das ist eine ganz alte, uralte Tradition und die kann bei allen möglichen Situationen und Beschwerden einfach helfen. Und genau, es wird aber eben empfohlen, das nicht während der Periode zu machen, sondern eben davor oder danach oder auch während des ganzen Zyklus, aber eben nicht, wenn die Blutung gerade stattfindet. Ah ja, da fällt mir eine Sache auf. Wechselseitige Atmung oder wechselseitige Nasenatmung, damit ist eine Yoga-Übung gemeint, die kennt ihr bestimmt auch, da verschließt man mit dem Daumen und auch mit dem Ringfinger die beiden Nasenlöcher und dann öffnet man die abwechselnd und atmet ein und durch das andere aus und dann atmet man durch das eine wieder ein und dann atmet man durch das andere wieder aus, vielleicht kennt ihr das, das ist jetzt ein bisschen schwierig so, ohne euch das zu zeigen, äh, zu erklären, aber das hilft halt total, um sich zu entspannen. Vor allem auch hat mir das geholfen, wenn ich starke Schmerzen hatte und ich bin so ein bisschen unruhig geworden und das hat mich total gestresst und vielleicht auch so ein bisschen ja sehr sorgenvoll geworden und auch Angst gehabt und so, weil das halt manchmal auch wirklich einfach so heftig war, dass ich auch schon vor der Periode, bevor das überhaupt angefangen hat, einfach mich das psychisch so belastet hat, dass ich ja einfach richtig, richtig, Furcht hatte vor dieser Phase, ja, weil ich wusste, wie dreckig es mir dann wieder gehen wird. Und ähm, bei solchen Zuständen, bei solchen Angstzuständen oder eben auch einfach, ja, wenn wir uns mehr entspannen wollen, dann sind solche Atmungen, solche Übungen einfach wirklich Gold wert. Und die können einfach richtig, richtig gut entspannen. Genauso wie auch die 478 7 Atmungen, die kennt ihr vielleicht auch. Da wird vier Sekunden eingeatmet, sieben Sekunden der Atem gehalten und acht Sekunden ausgeatmet. Natürlich können es auch in so einem 444 Rhythmus gemacht werden. Also vier Sekunden alles. Ähm, könnt ihr einfach mal so ein bisschen rumspielen und diese Atmung wird dann nur für ein paar Mal gemacht, bis halt eben so diese Entspannung da ist und dann wird wieder normal einfach weitergeatmet. Genauso wie wir auch diese wechselseitige At Nasenatmung den ganzen Tag machen würden. Angenehme Produkte ist mir auch noch ein Herzensanliegen, weil das wirklich einen riesen Unterschied machen kann, wenn es um die sanfte Periode geht. Also freies Bluten ist für mich so das A und O. Also es ist für mich wirklich einfach so der perfekte Zustand ist nicht immer machbar und nicht immer möglich. Und dafür haben wir ja dann eben auch so tolle Produkte wie zum Beispiel Binden aus bio oder aus ähm, Baumwollstoffen oder anderen Stoffen. Es gibt eben auch diese Menstruationsunterhosen, die ich ziemlich cool finde. Und ich habe jetzt extra Tampons und auch die Tasse nicht aufgeführt, weil ich eben nur Produkte zeigen wollte, die den natürlichen Fluss zulassen. Und also Tampons bin ich einfach absolut gar kein Fan von, weil das eben ja das ganze Blut stagnieren lässt. Und ich auch schon äh, von vielen gehört habe, dass die Schmerzen tatsächlich weg waren, nachdem sie einfach keine Tampons mehr benutzt haben. Weil das einfach noch mal zu stärkeren Krämpfen führen kann. Und es gibt ja dann auch noch dieses toxische Syndrom, wo es dann auch wirklich gefährlich werden kann, wenn zum Beispiel das Tampon zu lange drin gelassen wird oder so. Also wenn es für euch funktioniert, super und achtet dann aber bitte, bitte auf Biobaumwolle, genauso wie auch bei den Binden oder anderen Produkten, dass da wirklich keine Chemikalien und Pestizide und Bleichmittel und sowas drin sind. Und das ist ja auch wirklich ein ähm, richtiges Drama, dass das auf den Produkten, nicht gekennzeichnet werden muss. Ich glaube, da tut sich ganz viel und da verändert sich auch ganz viel und ich sehe in den Regalen auch immer mehr eben ja, natürliche Produkte und da freue ich mich auch mega drüber. Aber ich sehe das immer noch ganz, ganz oft, dass junge Frauen vor allem sich oder Menschen, die ich eben als junge Frauen lese, dass sie sich eben diese äh, ja, Produkte kaufen, die ganz bestimmt nicht bio sind und wo ja wo Stoffe drin sind, von denen wir keine Ahnung haben, was da alles drin ist. Also vor allem diese ganzen Pestizide und sowas. Das ist ja beim Baumwollanbau wirklich erschreckend. Und da finde ich es auch wichtig zu erwähnen, dass sich nicht alle Menschen, die diese Produkte brauchen, sich die auch leisten können. Und ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Bereich die Bioprodukte und die konventionellen Produkte liegen. Ich fand auch damals, also früher habe ich da überhaupt nicht drauf geachtet und habe mir auch einfach so diese Marken dann einfach gekauft, die einfach ja auch in der Werbung gezeigt werden und wusste darüber einfach nichts und das muss ja eben auch auf den Packungen nicht deklariert werden und also einmal denke ich, dass es da ganz, ganz viel Aufklärung noch geben muss und auch wirklich ein, ein Shift, also dass es mehr um das Wohl einfach geht der Menschen und um die Gesundheit und zum Zweiten auch, dass solche Produkte generell einfach zugänglicher gemacht werden, weil es eben so viele Menschen gibt, die da ja einfach Schwierigkeiten haben, sich die zu leisten und da eventuell auch auf Unterstützung angewiesen sind und da wird ja auch gerade was verändert und ganz viel erreicht eben durch diese Aufklärungsarbeit und dass das immer wieder angesprochen wird und dass da wirklich Menschen einen lang, langen Atem haben und ja, zum Beispiel jetzt eben auch die Steuer verändert wurde und da eben das angepasst wird, weil unsere Gesellschaft ja doch auch nicht will, dass wir mit Blut, das uns die Beine runterläuft, über die Straße gehen. Also ist es doch nur sinnvoll, dass diese Produkte einfach zugänglicher gemacht werden, weil sie einfach wichtig sind. Und wir natürlich auch für uns wollen, dass wir uns wohlfühlen und dass wir selber bestimmen können, wann wir was machen, ganz egal, ob wir jetzt gerade bluten oder nicht. Und es gibt ja auch genug Länder, wo die Mädchen nicht zur Schule gehen können, weil sie eben solche Produkte nicht haben. Ja, genau, das ist, das sind so meine Gedanken jetzt momentan auf jeden Fall dazu. Das auch nochmal als ganz wichtigen Aspekt für eine sanfte Periode. Also das sind natürlich alle Sachen, die super gut helfen können, die ganz wichtig sind und die wir eben auch akut machen können. Und dann geht es aber eben langfristig darum, die Hormone auszugleichen und auch zu schauen, was ist denn überhaupt wirklich die Ursache dafür, dass ich zum Beispiel starke Krämpfe oder starke Schmerzen habe. Ja, also habe ich zum Beispiel zu viele Östrogene oder zu wenig Progesteron oder so. Und genau, da geht es ja dann auch in der übernächsten Seite dann darum, eben die Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und äh, was ich aber zu dieser Seite noch sagen will, ist eben, dass ja für mich es sich einfach gezeigt hat, dass sich eine Auszeit nehmen und wirklich auch in die Ruhe und in die Stille zu gehen und auch wirklich nicht so viel von mir zu erwarten, meine To-Do-Liste auch einfach mal beiseite zu legen und mir eine Auszeit zu nehmen, dass das einfach wirklich Wunder wirkt. Und eine Sache, die hier jetzt gar nicht steht, die für mich einfach so übergeordnet ist, ist eben meine ganz eigene persönliche Einstellung zur Periode und wie nehme ich die wahr und wie bewerte ich die und ja, wie, wie stehe ich dazu und auch zu meiner eigenen Weiblichkeit vielleicht auch und zu meinem Körper und alles. Also das macht ja auch total viel aus. Und da können wir auch ganz viel für uns tun, uns das eben bewusst zu machen, so wie, wie sehe ich das überhaupt alles und wie bin ich dazu eingestellt und wie will ich das vielleicht auch verändern. Weil das verändert dann auch ganz viel, wie wir damit dann umgehen und wie wir auch für unseren Körper und für unser Wohlbefinden sorgen weil ich auch einfach irgendwann nicht mehr dazu bereit war oder nicht mehr eingesehen habe, das als eine schmerzhafte Phase meines Lebens anzusehen und anzunehmen und zu akzeptieren. Also dass das, dass ich da einfach immer so leiden muss, das war einfach irgendwann für mich nicht mehr drin. Also ich wollte das einfach nicht akzeptieren und das hat dann eben ganz, ganz viel verändert. Ja, und äh, was da noch steht, ist singen und dann ist ja der so einen Mund ähm, gemalt. Und das war auch so eine der Sachen, die mich damals gerettet haben, als ich immer so schlimme Schmerzen hatte, da habe ich einfach gesungen. Und immer wenn ich gesungen habe, waren die Schmerzen nicht da. Und ich habe das ganz lange nicht so richtig verstanden und ich habe das nicht so richtig wahrgenommen, aber dann irgendwann war mir das klar und ganz, ganz später erst habe ich verstanden, warum das so ist oder was es da für einen Zusammenhang geben kann. Und zwar hängt ja auch die Stimme beziehungsweise auch der Kehlkopf und so der ganze Kiefer, der ganze Mundbereich ist ja, durch ähm, verschiedene Nervenbahnen und auch durch ein Meridian, der da durchläuft, verbunden mit unserem Becken. Also wenn wir Verspannung im Becken haben, dann zeigt sich das in Verspannung im Kiefer, also zum Beispiel auch dieses Zähneknirschen. Ne? Und wenn wir singen und unsere Stimme entspannen und zum Beispiel auch so ein Summen so machen oder sowas, dann wirkt sich das auf... Unser Becken aus und dann entspannt sich eben auch zum Beispiel der Muttermund und die ganze Gewehrmuttermuskulatur kann sich entspannen. Also das ist so, so einer der Geheimtipps. <lacht> ja und dann geht es ja weiter zu den Heilkräutern. Da lest euch auf jeden Fall die Texte dazu durch und schaut da genauer hin und wenn möglich informiert euch auch bei heilkundigen Personen, also zum Beispiel bei einer Heilpraktikerin oder einem Heilpraktiker oder auch einem kräuterkundigen Menschen. Ich bin da ja gerade noch so total am Anfang und habe da aber eben schon mal einige Kräuter mit euch geteilt, die einfach wirklich sehr, sehr wirksam sein können und das ist aber auch eben nicht zu unterschätzen, was für eine Wirkung Heilkräuter haben. Also ja, lass dich da sehr gerne auch nochmal beraten, also vor allem auch auf deine ganz individuellen Beschwerden oder deine ganz individuelle Situation. Und als nächstes kommt dann die Seite Hormone im Gleichgewicht und das ist auch gerade eine Seite, die ich bei meinem eigenen Zyklusguide auch aufgeschlagen habe und die halt eben an der Wand hängt, einfach um mich immer wieder daran zu erinnern, also jetzt momentan auf jeden Fall, was ich so in meinem Alltag machen kann, um so mein ganzes System mehr ins Gleichgewicht zu bringen und wo es vielleicht noch Dinge gibt, die ich so ein bisschen mehr anpassen kann, wo ich mehr darauf achten möchte, weil das eben für mich so eine, so eine starke Hilfe ist, wenn ich das so visuell vor mir habe und da jeden Tag öfter mal drauf schaue. Und das habe ich unterteilt in verschiedene Bereiche, die so alle so ineinander überfließen und da ist zum Beispiel der Bereich Emotionen und dann auch aktive Entspannung, wie wir unseren Körper unterstützen können durch Ernährung und das, was wir einfach so zu uns nehmen, durch die Umwelt, in der wir leben und eben auch durch Bewegung. Und dann natürlich auch noch der Bereich harmonische Beziehung. Das ist, was ja auch so Entspannung und auch Emotionen und sowas angeht, einfach ein Riesenthema. Und ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich in einer harmonischen partnerschaftlichen Beziehungen lebe und auch meine freundschaftlichen und familiären Beziehungen harmonisch ablaufen, so gut wie es geht und so gut wie es möglich ist und ich mich da auch wirklich bemühe und da auch wirklich, ähm, ja, diese Intention auch habe, dann bringt das einfach ganz, ganz viel Entspannung in mein Leben. Und genau, da gehe ich gleich auch nochmal auf zwei Begriffe näher drauf ein. Und dann sind da natürlich auch noch so Hinweise zu gesunden Gewohnheiten, was beispielsweise den Schlaf angeht oder auch einfach, ja, das in der Natur sein oder Bewegung und so. Und was mir da einfach so sehr hilft, ist eben diese Zyklusachtsamkeit, dass ich versuche, diesen Zyklus mir immer wieder bewusst zu machen und mir bewusst zu machen, was ich jetzt gerade brauche, was meine Bedürfnisse sind und darauf dann eben auch entsprechend einzugehen. Und zum Beispiel eben in der inneren Herbstphase mich mehr um meine Emotionen zu kümmern oder da einfach genauer hinzuschauen. Und das läuft dann eben alles darauf hinaus eben, dass wir diese Hormone, die den menstruellen Zyklus steuern, ins Gleichgewicht bringen. Also Progesteron und Östrogen vor allem, dass die in einem gesunden Verhältnis vorliegen. Und da haben dann natürlich auch noch all die anderen Hormone was mit zu tun. Ne? Also eben das Stresshormon Cortisol, dann eben auch das Hormon Oxytocin, also unser Bindungshormon und dann unser Glückshormon Serotonin und eben auch Insulin, also das, was der Körper ausschüttet, wenn wir Zucker im Blut haben, und all diese Dinge und dass das eben einfach ja in einem guten Flow ist und dass wir auch genug Schlaf haben, weil wir eben, weil es ganz wichtig ist, dass wir auch so einen Alltag haben, dass wir eben genug Melatonin produzieren, damit wir erholsam schlafen und am nächsten Tag ja, dass alles sich wieder gut einpendeln kann. Also das hat alles so miteinander zu tun. Und da ist ein Begriff, RAIN, vielleicht habt ihr da auch schon mal weiter recherchiert und nachgeschaut, in dem Text steht ja auch, dass die RAIN-Methode und auch die Emotional Freedom Technik beim Erkennen und Verarbeiten von Emotionen helfen kann und das sind eben so zwei Techniken, die ich kenne und die mir geholfen haben, vor allem die RAIN-Methode und die versuche ich auch immer noch immer wieder zu praktizieren und das eben zu stärken, weil das ja auch wirklich Übungssache ist, also das ist mit einem Mal nicht getan. Und RAIN, das ist so ein Akronym, das ist eine Methode von Tara Bragg und RAIN steht für Recognize, Acknowledge, Investigate und Nourish. Und da geht es dann eben darum, die Gefühle zu erkennen. Erstmal zu merken so, oh, wow, da ist Trauer in mir und dann diese Trauer auch anzuerkennen. Und der nächste Schritt ist dann, im Körper zu fühlen und zu spüren, wie sich diese Trauer in mir gerade äußert. Und wirklich mit diesem Gefühl auch zu sein und es auch zuzulassen und da richtig hinzuspüren. Am besten eben mit so einem gewissen Abstand, also dass wir das Gefühl einfach wirklich beobachten können. Und manchmal brauchen wir dafür ja auch so einen Moment, bis wir dazu in der Lage sind. Und bei dem Nourish geht es dann eben darum, sich selbst zu fragen, was brauche ich denn jetzt gerade oder was brauche ich, damit dieses Gefühl sich auch gesehen fühlt. Ja, weil Gefühle wollen gefühlt werden und Gefühle können sich auch erst weiter bewegen, wenn wir das zulassen, wenn wir sie nicht unterdrücken oder eher da irgendwie keinen Schritt weitergehen und uns irgendwie gegen sie wehren, sondern wenn wir sie wirklich zulassen und dann eben auch schauen... Okay, braucht es vielleicht jetzt gerade einfach, dass dieses Gefühl nicht unterdrückt wird, dass ich dieses Gefühl einfach wahrnehme? Und dann schauen, wie es sich dann weiter bewegt, ob es sich dann verändert. Und vielleicht heißt Nourish auch, dass ich mir selber gut zurede, dass ich mir meine Hand aufs Herz lege und mir sage, ich bin da und ich höre zu. Und ich spüre, dass ich traurig bin und... Ich brauche jetzt ein wenig Entspannung, ein wenig Ruhe, ein wenig vielleicht einfach traurige Musik oder einen Spaziergang oder was auch immer. Also das kann ja sich auf tausende Arten und Weisen zeigen und auch eben verändern. Und diese Emotional Freedom Technik, das ist eben diese Klopftechnik. Die kennen bestimmt einige von euch, die ist, glaube ich, recht bekannt, um eben auch so Emotionen lösen zu können. Und was mir da eben auch total hilft, ist Musik hören, eben auch der kreative Ausdruck singen und ganz besonders auch journaling. Also meine Gedanken aufschreiben, meine Wünsche aufschreiben, meine Träume aufschreiben, alles, was so mich so beschäftigt. Und ganz oft ist es ja auch so, dass wenn wir beispielsweise unsere Gedanken aufschreiben, wir dann auch so einen gewissen Abstand dazu gewinnen und sie aus einer anderen Perspektive beobachten können. Deswegen ist dieses Aufschreiben auch so wichtig. Und dann weiter zu dem Bereich Entspannung, da ist dann beispielsweise noch MBSR. MBSR ist einfach dieses Mind-Based Stress Reduction, das ist so eine Methode von John kabat -Zinn, meine ich. Und das sind eben so Entspannungstechniken und da gibt es ja auch noch so viel mehr. Aber das ist so eine eben, die ich kennengelernt habe und die ich ganz cool finde. Und genau, aber mein, mein Ding ist eigentlich einfach vor allem die Meditation die ich eben jeden Morgen für mindestens 20 Minuten mache. Und da habe ich jetzt hingeschrieben, mindestens fünf Minuten täglich, einfach so als Anreiz, so, hey, fünf Minuten sind schon super. Und wenn du damit anfängst, dann ist das richtig gut. Und es geht bei Meditation meiner Meinung nach weniger darum, wie lange ich das mache, sondern um die Kontinuität. Also das wirklich jeden Tag zu machen. Ja, dann ist dann auch dieser spannende Begriff Gebärmutterreinigung und damit meine ich vor allem so eine energetische Reinigung und eben auch einfach mit diesem Schoßraum wieder Kontakt aufnehmen und das kann zum Beispiel durch ein tiefes und bewusstes Atmen passieren, das kann durch Visualisierungen passieren und das ist einfach so ein Anreiz, so eine Inspiration, sich da mal weiter mit auseinanderzusetzen und das auch einfach zu recherchieren und sich dazu Bücher durchzulesen oder Videos anzuschauen und einfach mal ja, sich mit diesem Thema mehr zu befassen, weil das geht ganz schön in die Tiefe und ich finde, dass das ganz, ganz viel auch lösen kann, wenn wir da auch wirklich in diesen Schoßraum mehr hineinspüren und da mehr Aufmerksamkeit hinbringen, weil unser Körper eben einfach auch Emotionen speichert und auch festhält, bis wir da eben wieder Bewegungen reinbringen und Aufmerksamkeit und Bewusstsein und vor allem die Gebärmutter kann einfach ganz schön viele Emotionen speichern. Und die freut sich, wenn wir das alles wieder so mehr ins Fliesen bringen. Und ja, dann ist da dieser Bereich Entgiftung und eine starke Leber. Und das kann ich gar nicht genug betonen, wie wichtig die Leber ist für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden, für unseren inneren Frieden und für unsere Lust auch am Leben einfach. Und die können wir auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen unterstützen. Durch gefiltertes Wasser zum Beispiel oder durch bestimmte Kräuter und durch Bitterstoffe und eben natürlich auch eine gesunde Umwelt. Xenoöstrogene, das sind eben diese Fremdhormone, die durch Pestizide zum Beispiel in unseren Körper gelangen oder durch Weichmacher und die dann einfach ganz schönes Chaos anrichten können. Und genau das sind alles so Begriffe, wo ihr mal weiter recherchieren könnt. Und ganz wichtig ist natürlich auch ein glücklicher Darm. Im Darm werden ja auch ganz viele Hormone produziert. Und ja, das ist ja so quasi so der Sitz unserer Gesundheit. Und Leber und Darm hängen auch ganz eng miteinander zusammen. Und den Darm können wir einfach auf viele Arten und Weisen unterstützen. Und natürlich vor allem durch unsere Ernährung, aber auch Bewegung und auch einfach durch, ah, wie soll ich das sagen? Ich merke ganz stark, dass wenn ich viel Stress habe, sich das Sofort auf meinen Darm äußert. Also, dass ich einfach Verdauungsbeschwerden bekomme und mein Darm auch dann Stresse. Also, der reagiert da ganz schön mit. Und deswegen, ja, versuche ich da auch zum Beispiel durch verschiedene Entspannungsmethoden oder auch durch Massagen und so, also durch Selbstmassagen, da meinem Darm einfach was Gutes zu tun. Und ja, wenn wir auch zum Beispiel entspannt essen, wenn wir uns Zeit nehmen fürs Essen, und auch langsam essen und gründlich kauen und so, dann freut das den Darm, weil er dann einfach viel besser verdauen kann und ja uns das einfach richtig, richtig gut tut. Den Blutzucker stabilisieren ist tatsächlich auch für ein hormonelles Gleichgewicht eine der Grundvoraussetzungen, denn das Hormon Insulin, das bringt so quasi diese ganze Hormonkaskade ins Rollen. Also wenn schon bei dem Insulin, bei der Insulinausschüttung irgendwas nicht passt, wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn wir zum Beispiel viel Zucker essen und ständig der Blutzucker steigt und wieder rapide fällt und steigt und rapide fällt, dann kann es irgendwann zu einer Insulinunempfindlichkeit führen und das hat dann einfach ja die Folgen, dass beispielsweise die Zellen die Nährstoffe nicht mehr richtig aufnehmen können oder dass Insulin einfach auch die Östrogenproduktion beeinflusst. Also da gibt es eben einige Dinge, die wir beachten können. Und ja, eine der Dinge, die ich jetzt so vor allem seit einigen Monaten und Jahren so für mich echt entdeckt habe, ist Bewegung. Ich war sehr lange Zeit stark fokussiert auf Ernährung. Und auch so auf so Entspannung und Meditation. Und ich habe der Bewegung einfach lange Zeit nicht so viel Bedeutung gegeben. Also ich dachte immer, ja, das ist nur was für sportliche Menschen oder Menschen, die da irgendwie richtig Lust drauf haben. Und ich muss mich ja nicht so viel bewegen und so. Aber ich merke doch schon. Also wenn ich mich wirklich jeden Tag bewege und einfach auch wirklich schaue, was macht mir jetzt gerade Spaß. Und das muss ja auch nicht immer schwitzen sein und total außer Puste kommen, sondern das können auch einfach zehn Minuten tanzen sein oder einen schönen langen Spaziergang machen oder eben, ja, Yoga. Also Yoga kann ja auch auf unterschiedliche Weise praktiziert werden, entweder so ganz entspannt und ruhig und viel mit dem Atem oder wirklich, wo Kraft aufgebaut wird und wir auch wirklich so ins Schwitzen kommen und so, aber ja, ich merke eben auch, dass in Zyklen, wo ich mich viel bewege, wo ich da wirklich gut drauf achte, dass die sehr viel regelmäßiger und auch entspannter sind, ich weniger PMS habe und einfach auch generell besser drauf und tatsächlich auch Demonstrationen um einiges entspannter und sanfter abläuft. Und genau, dann habe ich da noch bei harmonische Beziehungen eben diese zwei spannenden Begriffe. Einmal GFK und dann noch Caretza. Und GFK, das kennen bestimmt auch einige von euch, das ist eben die gewaltfreie Kommunikation. Und das ist eine Methode von dem Marshall Rosenberg, die uns helfen kann, unsere Bedürfnisse und unsere Gefühle auf eine sehr verantwortungsvolle und bewusste Art und Weise zu kommunizieren. Und eben da mit anderen in den Austausch zu gehen und auch wirklich die Intention zu haben, zu so einer Lösung zu finden. Vor allem, wenn es eben Probleme gibt, wenn wir irgendwie herausgefordert werden, wenn wir uns ja so ein bisschen hilflos fühlen oder auch falsch verstanden, dass wir dann einfach auf diese Techniken zurückgreifen können, die uns eben die gewaltfreie Kommunikation gibt und das ist auch noch so viel mehr. Also es gibt ja so ein bestimmten Ablauf nach der GfK, wie wir eben mit anderen kommunizieren können, wenn es um bestimmte Situationen geht. Zum Beispiel, da war die und die Situation und ich habe mich so und so gefühlt und ich hätte mir gewünscht, dass das und das. Also vielleicht seid ihr damit ja so ein bisschen vertraut. Und also ein Freund von mir hat sich damit mal sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt und auch eben dieses ganze Buch gelesen. Und dann habe ich auch immer mal wieder was davon gehört und es ist einfach so spannend. Also so ein Lebensstil, der einfach so sehr diesen Frieden und diese Harmonie in unserem Leben sehr fördert und dass wir auch wirklich auf Verständnis aus sind und ja, das lohnt sich da auf jeden Fall, sich da mal genauer mit auseinanderzusetzen. Und dann gibt es eben noch Careza und Careza ist so eine Sache, die habe ich vor ungefähr drei Jahren kennengelernt, warte mal, wir haben jetzt 2021, ja, so ungefähr vor drei Jahren und das kam zu mir durch das Buch Das Gift an Amos Pfeil. Da habe ich auch schon vielleicht in diesem Podcast, ich weiß es nicht, auf jeden Fall in dem Podcast mit Pia auch schon drüber gesprochen, dass Careza eben so eine Form des Slow Sex ist, also des Mindful Sex, also achtsam miteinander intim sein und eben Sexualität mit anderen Menschen auf eine Art und Weise zu erleben, die nicht darauf aus ist, einen Orgasmus zu haben, sondern darauf aus ist, wirklich die Bindung zu stärken. Und das ist so ein spannendes Thema, das würde ich sehr gerne auch mal in einer ganzen Folge weiter erörtern, weil das ist wirklich lebensverändernd. Also ich glaube, die Art und Weise, wie wir intim sind und wie wir in unseren Beziehungen sind und wie wir uns da fühlen und wie wir uns da auch öffnen und uns miteinander verbinden, das kann wirklich so viel im Leben verändern. Und ich bin da einfach unglaublich froh, dass ich das kennengelernt habe und dadurch auch wirklich so viel in meiner Sexualität und in meinem Körper Empfinden und in meiner Lust und in, meiner, in meinem Sein mit anderen Menschen, also vor allem eben mit meinem Partner, so viel transformieren konnte, was da vorher einfach schmerzhaft war und wo ich einfach nicht wusste, warum sich das jetzt einfach nicht gut anfühlt und warum mich da jetzt irgendwie, mich zum Beispiel nach dem Sex einfach leer fühle und auch wütend vielleicht auch mal, weil obwohl ich gar nicht wusste, warum, weil eigentlich war doch alles gut, also ne, irgendwie so, wie man es halt kennt oder so, wie es einem so beigebracht wird, ja nicht wirklich, ähm, aber wie man es halt so ja denkt, so ist es halt oder so, so sollte es sein. Und dann einfach zu merken, wow, es gibt einfach noch so eine komplett andere Art des Miteinanderseins und Intimsein und Sexualität teilen und ja, das ist einfach wirklich wunderschön. Also das kann ich euch ganz stark ans Herz legen, euch da mal mehr mit auseinanderzusetzen. Also Kareza oder Slow Sex oder Mindful Sex oder eben auch das Buch, das Gift an Amos Pfeil. Da sind auch sehr viele schöne Austauschübungen beschrieben, durch die wir einfach wieder erstmal in diesen Kontakt kommen und wo es nicht direkt darum geht, jetzt irgendwie hier zum Höhepunkt zu kommen, sondern wirklich sich zu begegnen. Und das stärkt eine Beziehung so krass, wenn, wenn wir uns wirklich darauf einlassen. Und das ist einfach richtig, richtig schön. Ja, genau. Also ich könnte auf jeden Fall auch noch mehr zu den vielen Begriffen sagen. Ach so, was vielleicht auch noch so eine Sache ist, die ich auch immer wieder lernen darf, ist No Screens. Vor allem eben, wenn es um einen erholsamen Schlaf geht. Also die Bildschirme oder meine Bildschirmzeit einfach wirklich stark zu reduzieren und vor allem auch abends dann eher zu lesen und mir eine Kerze anzumachen und mir vielleicht einfach nur noch was anzuhören oder eben zu lesen oder Gitarre zu spielen oder mich mit Menschen zu treffen, einfach zu unterhalten oder abends vielleicht auch noch ähm, einen Spaziergang machen oder einfach kuscheln oder <lacht> ähm, ja es mir einfach schön machen. Also da merke ich, das macht wirklich einen Unterschied, wie viel Bildschirmzeit ich am Tag hatte. Und wenn das ganz, ganz wenig war, dann merke ich das, dass es mir auch an dem Tag einfach besser geht. Das ist echt krass, aber vielleicht geht es euch da ja auch ähnlich. Ja, und dann kommt auch noch mal eine Seite, eine Heilkräuterseite passend dazu, also eben vor allem Heilkräuter für einen harmonischen Zyklus. Und vielleicht kennt ihr da auch schon einige davon. Also zum Beispiel der Mönchspfeffer ist ja, glaube ich, sehr beliebt und sehr bekannt. Und ähm, die Angelika-Wurzel die hilft eben auch, so einfach auch dieses Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron zu fördern, genauso auch wie Rotklee. Ashwagandha ist einer meiner Lieblingsheilkräuter, weil das ist einfach ein sehr, sehr hilfreiches Kraut, wenn es darum geht, nicht mehr zu entspannen und einfach auch in stressvollen Situationen ja mehr, mehr Ruhe in mir zu haben. Also ich nehme das ganz gerne als Pulver und dann tue ich das einfach morgens in mein Smoothie und das hat so einen sehr besonderen Geschmack und ja, ich finde es aber eigentlich voll okay. Also man kann es ja auch einfach als Kapsel nehmen oder so. Genau, also ich hoffe, da kann ich euch so ein bisschen inspirieren, auch da mal bei den Kräutern so ein bisschen mehr auszuprobieren. Und da gibt es natürlich auch noch einige mehr. Ja, und dann kommen wir zu der Seite. Jetzt liegt es an dir und ja, dass wir das alles selbst in der Hand haben und dass wir da ganz viel für uns tun können und das eben auch wirklich jeden Tag, also jeden Tag für uns neu entscheiden, wie will ich leben eigentlich und wie will ich mit mir sein und wie nehme ich mich wahr und was brauche ich heute und wie geht es mir heute und wer bin ich heute? <lacht> und das gibt mir auch immer so ein ganz gutes Gefühl einfach dafür, dass auch wenn ich mal das Gefühl habe, ich habe den Tag irgendwie echt nicht so gelebt, wie ich es wollte oder es ging mir halt einfach nicht gut, dass es auch okay ist und dann gibt es wieder einen neuen Tag und wer weiß, was dieser Tag gebracht hat oder was der auch vielleicht in mir hochgebracht hat. Und ich habe auch mal so eine schöne Aussage gehört, dass es wirklich schon reicht, wenn wir uns nur ein paar Minuten am Tag in eine bessere Stimmung bringen, in eine höhere Frequenz, wenn wir zum Beispiel meditieren und wirklich versuchen, in die Liebe zu gehen, in den Frieden, in die Dankbarkeit das, was gerade möglich ist oder einfach die Intention, den Wunsch ganz stark in uns haben, dass wir mehr in die Liebe und mehr in den Frieden gehen möchten, dass das schon reicht und dass es eben auch reicht, einfach diese paar Minuten zu haben oder eben zehn Minuten am Tag voll geil zu tanzen und daran voll Freude zu haben oder andere Situationen, kleine Situationen am Tag zu haben und dann kann der restliche Tag auch nicht so geil sein. Das ist okay, wenn wir diese paar Minuten einfach jeden Tag erleben und aufrechterhalten, also wenn wir uns bestimmte Praktiken einfach raussuchen, ja, also wie zum Beispiel eben zehn Minuten am Tag tanzen oder jeden Morgen tanzen, so für ein paar Minuten und uns einmal so richtig pushen oder einfach so richtig ah, so in die Freude gehen und was auch immer das für euch oder für dich ist, einfach diese paar Minuten am Tag zu haben und dass das wirklich so viel ausmacht. Und diese kleinen Schritte sind es auch wirklich, die einfach so viel verändern und davon müssen wir uns auch immer wieder überzeugen, dass es wirklich, wirklich richtig wertvoll ist, wenn wir uns einfach schon gutes Essen gemacht haben oder wenn wir spazieren waren oder wenn wir einfach ja, uns gut um uns selbst gekümmert haben. Und genau, also ich hoffe, das kann ich euch so ein bisschen damit mitgeben, dass diese Verbindung zu uns selbst und zu unserem Zyklus und zu diesem Leben, was wir uns wünschen, dass wir das einfach selbst in der Hand haben und dass wir uns jeden Tag dafür entscheiden können, jeden Moment. Und dass es da einfach so ganz viele Bereiche gibt in unserem Leben, die wir für uns auch einfach transformieren können. Und dass sich das dann wiederum eben auch auf unseren Zyklus auswirkt und auf unser Wohlbefinden, auf die Art und Weise, wie wir uns in unserem Körper fühlen. Und da hoffe ich ganz stark, dass, dass das wirklich euch inspiriert und dass euch das hilft, da mehr in die Verbindung mit euch selbst und mit eurer Weisheit und mit, mit eurer Kraft zu gehen und dass ihr euch auch wirklich, ja, dass ihr diese Selbstwirksamkeit spürt und erlebt und auch diese Selbstbestimmtheit und einfach dieses Potenzial, das in uns schlummert. Ich bin auf jeden Fall unglaublich dankbar für alles, was ich durch dieses kreative Projekt lernen durfte durch diese Reise, die ich damit gemacht habe und da auch wirklich Höhen und Tiefen hatte und das sich aber so sehr gelohnt hat und ich wirklich richtig, richtig stolz bin auf mich, dass ich das geschafft habe und das zeigt mir auch einfach so, hey, wenn ich das schaffe, dann kann ich auch andere Dinge umsetzen und ich habe jetzt so ein bisschen besser verstanden, dass es wirklich um die kleinen Schritte geht. Es geht nicht darum zu wissen, wie der ganze Prozess ablaufen wird und was am Ende dabei herauskommt, sondern es geht wirklich um diese kleinen Schritte hier und jetzt. Was kann ich jetzt tun? Was ist jetzt gerade wirklich dran? Was ist jetzt gerade wirklich wichtig? Und was kann ich jeden Tag dafür tun? Und dann einfach vertrauen, dass es weitergehen wird und dass es sich verändern wird und dass es dann auch irgendwann ja, fertig sein wird, obwohl das eigentlich gar nicht so wichtig ist. <lacht> und ich meine, nach dem Zyklus Guide kommt dann eben das nächste Projekt und deswegen ja, geht es einfach wirklich so um dieses Hier und Jetzt, um den heutigen Tag und um den Schritt, den ich jetzt machen kann und um einfach reinzuspüren, hey, was, was macht mir jetzt gerade Freude und was will ich wirklich leben und mehr stärken in mir. Ja, also vielen Dank, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und mich auf dieser kleinen Reise hier durch den Zyklusgeld begleitet habt. Und ich freue mich sehr über alle Nachrichten, die ihr mir schickt. Und wenn ihr dazu auch noch Fragen habt, dann schreibt mir gerne. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es damit jetzt noch weitergehen wird und was für weitere Projekte ich da auch umsetzen werde. Da sind auf jeden Fall noch einige, die da in mein Skizzenbüchern schlummern und darauf warten, dass ich denen mehr Energie schenke und mehr von meiner Zeit und meiner Liebe und meiner Aufmerksamkeit. Genau, es macht auf jeden Fall echt sehr, sehr viel Spaß, auch solche geistigen Kinder auf die Welt zu bringen sozusagen und einfach ja, dieser Kreativität und diesen Ideen einen Ausdruck zu geben und in die Umsetzung zu kommen. Das ist unglaublich bereichernd und erfüllend und befriedigend. Also ich hoffe, ihr könnt daraus einiges für euch mitnehmen und fühlt euch inspiriert und habt vielleicht jetzt auch eine Idee für euren nächsten kleinen Schritt, den ihr umsetzen wollt oder für etwas, was ihr mehr in euren Alltag hineinbringen möchtet. Und das könnt ihr mir auch gerne schreiben. Also wenn es da vielleicht auch noch Tipps gibt, die hier jetzt gar nicht drinstehen oder die ich hier jetzt gar nicht erwähnt habe oder sowas, irgendwas, was euch hilft, und genau, da freue ich mich auf jeden Fall von euch zu hören und ich freue mich auch sehr über eine Bewertung hier für den Podcast oder wenn ihr den Podcast abonniert und ihr ja, mir da vielleicht auch einfach ein paar Worte dazu schreibt, was dieser Podcast für euch bedeutet oder wie ihr den einfach findet und ähm, genau, da freue ich mich auf jeden Fall immer da von euch zu hören und das hilft hier auch sehr, dass mehr Menschen einfach auch auf dieses Thema aufmerksam werden. Ihr könnt diese Folge natürlich auch gerne teilen oder andere Folgen. Und wenn ihr auch noch Wünsche habt für weitere Folgen, dann schreibt mir das auch immer gerne oder auch eine bestimmte Frage. Ich kann auch mal so ein Q&A machen oder so. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal auf mein Coaching-Angebot hinweisen. Also wenn ihr gerade wirklich an dem Punkt seid, wo ihr merkt, ihr möchtet etwas verändern und ihr habt Informationen dazu, wünscht euch aber vielleicht einfach noch mehr Wissen und Tipps und vor allem eben die Unterstützung dabei, diese auch wirklich umzusetzen, weil darum geht es ja. Also es gibt unglaublich viel Wissen da draußen und sehr viele Informationen, aber am Ende kommt es ja dann darauf an, was wir davon auch wirklich umsetzen für uns und was für uns davon funktioniert. Und wenn ihr da gerade an einem Punkt seid, wo ihr wirklich in die Tiefe gehen wollt, wo ihr wirklich auch was verändern möchtet, wo ihr eine andere Verbindung zu eurem Zyklus und eurem Körper herstellen möchtet und auch einfach da ja gerade vielleicht auch Beschwerden habt und da nicht so genau weiter wisst oder euch da einfach mehr Unterstützung wünscht, dann schaut euch mal sehr, sehr gerne mein Coaching-Angebot an und dann könnt ihr mir einfach schreiben und dann vereinbaren wir ein kostenloses Kennenlerngespräch. Also quatschen einfach mal miteinander und schauen, wie das so passt. Und mir ist es auch wirklich wichtig, dass ihr es ernst meint und dass ihr auch wirklich was verändern wollt und dazu auch bereit seid, was zu tun. <lacht> Ansonsten ist es jetzt vielleicht gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Dann könnt ihr euch auch gerne später melden. Aber wenn ihr jetzt gerade merkt, so ihr habt da jetzt gut Zeit für und ihr möchtet da jetzt gerne auch was für verändern und habt da auch genug ja, Raum für und auch einfach den Kopf dafür so ein Stückchen frei, dann ist es vielleicht eine coole Sache jetzt gerade für euch. Und da freue ich mich dann sehr, euch zu unterstützen. Und genau, also da könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen wundervollen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut. Seid lieb zu euch. Ihr seid wundervoll. Und ich schicke euch ganz viel Liebe. Bis dann. Ciao.